0: Le Passager du Polar c'est une BD qui sort chez Dargo, mais c'est d'abord un roman dur de Georges Simenon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un roman dur
1: eh bien, C'est une expression de lui, de Georges Simenon lui-même, qui signifie que c'est un roman qui s'affranchit des codes stricts et du polar et surtout qui s'affranchit du personnage dont l'auteur a eu parfois bien du mal à se défaire. Bien sûr, j'ai nommé le commissaire Maigret.
0: Maigret, donc, n'a pas embarqué en février 1930 à bord du Polar Lys ce cargo mixte qui part dans les fjords norvégiens avec et c'est le sens de mixte, quelques passagers exceptionnels. Il, il aurait pourtant pu enquêter ce commissaire sur la mort par overdose d'une jeune femme dans un atelier d'artiste de Montparnasse.
1: Peu à peu avançant dans l'intrigue comme le polar lisse dans les glaciers, on va faire le lien entre cet événement, donc la mort de cette jeune femme à Montparnasse et les passagers de cette traversée parmi lesquels sans doute Hein, le responsable de cette mort
0: alors on, on, à l'intrigue hein, qu'on vous raconte on serait presque davantage chez Agatha Christie que chez Simon ne serait-ce cette ambiance délétère ces névroses et autres secrets qui se cachent derrière de fastueuses apparences
1: Alors en BD, ce que donne ce roman dur, eh c'est une intrigue tortueuse habilement scénarisée par José-Louis Boquet et pour les dessins, un magnifique travail de, de Christian Caillot, véritable peintre maritime qui nous offre des plans à couper le souffle.
0: La couverture d'ailleurs de cet album paru chez Dargo ne ment pas dans un bleu profond avec ce cargo qui fend la nuit et l'eau des fjords, on part pour un fabuleux voyage avec ce passager du Polaris donc signé Boquet et Caillou qui vient de paraître dans la collection Simnon, les romans durs et maintenant vous savez ce que c'est qu'un roman dur. Les matins de jazz. Vous avez forcément vu déjà un bâtiment de Norman Foster qui est à l'honneur au Centre Pompidou à Paris, un bâtiment en vrai ou en photo à Londres ou à Paris, au Koweït, à Pékin ou à Hong Kong dont il a conçu l'aéroport. C'est d'ailleurs l'une de ses spécialités.
1: Cet architecte anglais à la tête d'une agence de 1800 salariés a reçu le prix Pritzker. C'est la récompense suprême de l'architecture. C'était en 1999. Il a été anobli par la reine Élisabeth la même année et euh, Norman Foster est un expérimentateur et un collectionneur.
0: D'ailleurs dans cette exposition présentée au Centre Pompidou, dans la galerie 1 euh, un, cest c'est-à-dire la galerie la plus prestigieuse, hein, c'est la première fois qu'elle s'ouvre à l'architecture, et eh bien euh, c'est une exposition euh, qui est davantage bien plus qu'une exposition d'architecture puisqu'elle montre également les collections de Norman Foster qui sont autant d'inspiration.
1: Oui, il y a notamment des voitures prototypiques. Et dans cette salle, présentée comme un, un grand coffre à jouets, un véhicule de collection vous accueille, ainsi qu'un planeur en, en suspension. Il est pilote, Norman Foster, un camping-car aérodynamique ou encore des sculptures de Brancusi.
0: On a l'impression d'entrer chez lui pour cause. Hein. C'est. L'architecte lui-même qui est derrière cette grande exposition à la hauteur de sa démesure. Cette exposition est donc l'occasion de plonger dans l'effervescence d'une création sans cesse renouvelée. De nombreux dessins, de nombreux carnets de croquis en témoignent. Norman Foster, c'est vraiment un architecte majeur qui aura marqué notre siècle et le précédent.
1: Oui, avec euh, par exemple, les, dès les années 60, la très futuriste euh, architecture et design d'Orange de, mécanique de Stanley Kubrick.
0: Oui, c'est là, c'est dans cette maison conçue avec son épouse et, et, et deux autres associés euh, qu'en effet Stanley Kubrick a tourné Orange Mécanique. Ça donne le ton, hein, C'est cette exposition consacrée donc à Norman Foster au Centre Pompidou jusqu'au 7 août à Paris. Donc le Centre Pompidou, bien sûr. Les Matins de Jazz Hier, on vous a proposé une émission exceptionnelle, hors format en direct à 19h sur TSF Jazz avec...
2: Feel the pain inside
0: alors vous ne connaissez peut-être pas ce morceau, mais vous avez sans doute déjà identifié euh, leurs euh, auteurs, les Gabriels, ce trio venu de Californie avec cette voix incroyable, qui ne ressemble à aucune autre, de Jacob Blusk. C'était lui, notre invité hier, sur TSF Jazz, en direct, euh, au micro de Jean-Charles Doucan et de David Copéran, Jacob Blusk, euh, qui nous expliquait que bah, ça a quand même... Euh, pas mal changé sa vie cette révélation de Gabriel ces derniers temps
2: hein. pardon attendez on recommence parce que je me suis trompé de bouton
0: et vous n'avez rien compris c'est normal voici donc Jacob Lux avec une traduction de Mathieu
2: Baudou quand vous bossez sans cesse comme ça
1: vous oubliez parfois à quel point vous êtes chanceux vous devez vous rappeler que vous vivez dans un rêve
2: c'est complètement fou d'un seul coup, boum boum,
1: tout le monde connaît l'album, je suis toujours sur la route, j'ai quitté mon boulot quotidien et c'est tellement bon de chanter chaque jour de ma vie, la vie est tellement chouette
2: je me souviens que quand j'étais petit on voulait que je sois médecin, que je fasse des
1: études et tout ça, mais moi je ne voulais que chanter et ma mère trouvait que je chantais d'ailleurs trop fort à la maison, alors elle me disait de sortir et de chanter pour le chien je ne suis pas sûr que ça sonnait très bien à l'époque mais je savais que c'était ce que j'étais censé faire
0: voilà, donc si vous avez un chien n'hésitez pas à aller chanter pour lui parce que vous deviendrez peut-être euh, après la révélation vocale hein, des années 2020 et quelques poussières ça faisait deux ans qu'on attendait euh, d'avoir euh, les Gabriels au micro de TSF Jazz depuis qu'on avait été renversés par leur premier morceau Voilà, chose faite
1: gabriel ce que vous pourrez voir sur scène ce sera le 10 ju 18 juillet prochain dans le cadre du Nice Jazz Festival
0: Quant à cette émission vous pouvez bien sûr l'entendre en entier dans nos podcasts, les matins de jazz, le bon. silence est d'or. Oui, <rire> oui. Allez, ça va. Vous pouvez reparler, ouais. Mathieu, euh, parce qu'on a des choses à vous dire, on a des choses à partager avec vous, et notamment ce qui s'est passé hier euh, sur dans ce studio d'où on vous parle euh, à midi. Eh ben il hier, était midi eh
1: ben hier c'était un trio qui était dans le studio de TSF Jazz euh, au micro de Jean-Charles Doucan un bugle un saxophone et un piano euh, pour le nouveau projet du saxophoniste David El malek son album s'intitule Travelling neuf compositions qu'il accompagne parfois depuis des années et euh, qu'il est venu présenter euh, donc hier midi dans notre studio avant un concert qui donne ce soir au Sunside dans le cadre des concerts à la bougie et ça s'y
0: prête pas mal la musique de Mais David oui, Elmalek parce que cet album Traveling est un album certes voyageur mais aussi extrêmement atmosphérique la preuve avec ce morceau que vous connaissez pour l'entendre dans notre playlist et qu'on a choisi de vous faire écouter dans cette version bah, inédite et forcément exclusive pour vous les auditeurs de TSF Jazz aux côtés de David Elmalek on écoute Pierre de Batman au piano et Johan Lustalo au bugle De ce classique de Steven Stendhal, uh, Sending the Clowns, par donc David Delmalek au saxophone. Euh, Alex Tassel, euh, qui était euh, euh, qui est sur l'album et qui était hier pour Daily Express, euh, rem remplacé euh, par Johan Lustalo au bugle et Pierre de Bettman au piano. Les trois musiciens euh, donc, qui étaient les invités de Jean-Charles Doucan dans Daily Express hier pour évoquer le nouvel album du saxophoniste David Elmalek. Et on vous rappelle donc, si vous voulez si vous pouvez y être, euh, que ce trio sera ce soir au Sunside à Paris dans le cadre des concerts à la bougie.
2: Les matins de jazz.